0: L'heure où nous enregistrons, l'État islamique est à, entre guillemets, a diffusé un appel à tuer des citoyens, notamment américains et français. Les chrétiens du Moyen-Orient, en Égypte, en Irak, en Syrie, mais aussi au Liban ou encore au Maghreb, vivent des heures difficiles et beaucoup s'exilent. D'entre vous soit dit, nous recevons deux invités, Evelyne et Farida. Elles ont toutes deux l'immense avantage d'avoir côtoyé, et aujourd'hui encore, des musulmans. En outre, elles sont titulaires d'un doctorat en islamologie et en relations interculturelles. Evelyne enseigne depuis 2001 au Fuller Theological Seminary aux états unis Leur propos à notre micro n'aura rien de théorique. Je les laisse se présenter elles-mêmes, Evelyne puis Farida.
1: Je commencerai par dire que je suis très contente d'avoir d'abord été dans un, une organisation, un, un groupe chrétien pendant plusieurs années, avec des gens qui venaient soit d'Afrique du Nord ou de parents nord-africains vivant en France et qui donc eux-mêmes étaient musulmans mais avaient fait ce, ce choix de suivre le Christ en, en devenant membre d'église de, ici en France. Et je dirais que je suis contente d'avoir d'abord eu ce vécu avec eux, c'est-à-dire d'avoir eu... Une rencontre avec l'islam humain, j'allais dire, c'est-à-dire l'islam vécu tous les jours dans les familles, par les jeunes que j'ai rencontrés. Je n'ai pas commencé par les livres, je n'ai pas commencé, alors que j'avais bien envie, bon j'étais tout près de la Sorbonne, donc de temps en temps je m'échappais un peu, c'était à Paris, pour aller écouter certaines conférences sur l'islam. J'ai dévoré tous les livres que je pouvais, bien sûr des grands islamologues français. Mais en même temps, j'ai quand même rencontré d'abord l'islam en rencontrant des hommes et des femmes. C'est la
0: clé de lecture que vous nous donnez, c'est d'abord de rencontrer les gens avant que de leur plaquer des idéologies ou des dogmatiques.
1: Voilà, oui, parce qu'en fait j'étais assez libre finalement. Et effectivement, je n'arrivais pas avec déjà des lunettes et une interprétation voilà, mmh. de la... Alors que j'avais eu certaines quand même euh, images, hein, parce que j je suis née euh, en pleine, j'allais dire, guerre d'Algérie. Donc euh, j'avais beaucoup de conversations euh, à table chez moi en Alsace, on parlait beaucoup de l'Algérie. Euh, donc c'est vrai que l'islam, je n'étais pas indifférente parce que j'avais beaucoup d'amis aussi euh, à l'école. Mais en même temps, oui, je me suis vraiment d'abord penchée sur, sur les personnes... C'était très bien parce qu'ensuite, cela m'a aidé justement à vouloir aller vers les livres et vouloir comprendre et étudier l'islam beaucoup plus à fond et ensuite l'enseigner. Cela m'a aidé à pouvoir voir l'islam relié directement aux questions de la vie quotidienne.
0: Farida, arabe, algérienne, musulmane,
2: devenue chrétienne, vous avez changé de culture Absolument pas. J'aime toujours euh, ma culture, profondément d'ailleurs. Euh, C'est dans vos tripes. Exactement. De toute façon, en plus, ayant vécu pendant la révolution algérienne, euh, c'était impossible. Réellement, je suis fier, mais dans le bon sens du mais terme. La conversion, ça veut dire changement aussi. Alors, oui, est -ce que ça a mais alors, changement dans euh, certaines de mes valeurs. Mais beaucoup de valeurs sont communes. Mais peut-être euh, certaines valeurs passant au travers du, du tamis de la Bible. La tentation ne date pas
0: d'aujourd'hui. Déjà en 1994, un hebdomadaire parlait de la tentation intégriste pour les jeunes des cités. Ils sont des centaines à partir pour le djihad en Syrie et en Irak. Le spécialiste de l'islam, Olivier Roy, rappelle que l'islamisme date de la fin des années 20 et des années 30. Rien de nouveau donc. Nos invités Farida
2: puis Evelyne nous aident à prendre du champ, du recul sur ce phénomène inquiétant. On a vécu différentes phases de l'émigration. Euh, moi, je suis venue en 1953, mon euh, bébé, bien sûr, mais à la maison, on était en Algérie. Dehors, on était en France. L'école était républicaine, euh, donc on parlait de la France. Il y avait effectivement des, des effets à la guerre d'Algérie, du racisme, etc. Mais je pense que euh, essentiellement, pour la jeunesse d'aujourd'hui, je crois que c'est un plus grand problème que cela. C'est le mal-être et la façon de savoir où on se dans cette société. Je ne suis pas sûre que leur désir, c'est d'aller retourner en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, ou pour ceux qui viennent d'Afrique, d'aller retourner en Afrique. La grande difficulté pour tous ces jeunes, c'est justement le fait qu'il n'y a pas une réelle attache ou qu'ils ne se sentent pas attachés à notre société ici. »
0: Alors justement, vous avez travaillé toutes les deux sur la notion d'interculturalité, donc ces jeunes qui sont à cheval entre deux cultures. Est-ce que l'islam représente une espèce de, de bouée de sauvetage qui va leur donner des repères, une identité
1: oui, je pense que que ce soit une religion et que ce soit pas forcément l'islam, je veux mmh. dire que toute religion participe à identifier une personne. Les religions en général permettent justement d'avoir un sentiment d'appartenance. Si on n'en a pas euh, un lien social, on le remarque, par exemple, pour tout immigré. Je veux dire, quand un, une personne arrive et n'a pas beaucoup d'amis, souvent l'église ou un autre groupe devient finalement euh, sa famille, sa communauté, etc. En fait, quel est le groupe qui me reçoit Et si dans un sens, on a vécu un rejet d'un groupe qui ne nous a pas accueillis forcément, ou, ou qui nous a accueillis mais on ne l'a pas ressenti de cette manière eh bien, je pense qu'on va peut-être chercher un autre groupe qui nous accueillera mieux. Et là, je dirais que l'étude des cultures est importante. Lorsque j'ai fait ma recherche, donc mon doctorat, j'ai étudié les relations entre chrétiens d'origine musulmane et chrétiens d'origine non-musulmane dans les églises. Et lorsque j'utilisais des mots tels que vous êtes frères et sœurs, ou la famille, l'église est une famille, ou qu'est-ce que l'hospitalité, j'ai bien remarqué dans mes interviews que les personnes d'origine musulmane ne comprenaient pas l'hospitalité ou la fraternité, etc., de la même manière que les Français. Donc, il y a souvent des quiproquos. Les gens sont bien intentionnés, mais finalement, on a besoin de creuser beaucoup plus profondément pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire d'appartenir à un groupe, de faire partir, d'avoir le lien, même le lien social peut être compris différemment et il est en fait façonné par notre histoire, notre vécu et par les cultures qui l'ont compris différemment. Je veux dire, l'hospitalité, j'allais dire à la française, ne euh, veut pas dire exactement la même chose. On ne dira pas que l'une est meilleure que l'autre, mais simplement, elle est vécue différemment. Il y a d'autres comportements, d'autres attentes. Et je donnerai juste l'exemple d'une un, personne que j'avais interviewée et qui me disait, mais je rentre dans une église et on me dit... Euh, voilà, mais tu es maintenant, tu fais partie de la famille, tu es frère et sœur, mais ce que la personne alors interprétait, ah, mon frère, ma sœur m'appelle tous les jours, va m'aider dans les, les choses concrètes de la vie, et bon c'est pas forcément mmh. ce que la personne a vécu donc pour en revenir à la question euh, oui je pense qu'effectivement euh, si on se sent un peu en manque de communauté de groupe, d'appartenance, on peut très facilement se, se joindre à un groupe et les immigrés par exemple je connais personnellement j'ai rencontré beaucoup euh, d'immigrés aux états unis qui allaient directement presque de l'aéroport à l'église par exemple mmh. parce que c'est là qu'il y avait une famille alors qu'ils ne connaissaient encore personne donc l'islam qui peut être dans l'inconscient euh, du jeune en se disant « Tiens, mes, mes parents, mes grands-parents, etc. » Eh bien, c'était leur religion. On peut essayer de chercher dans cette religion peut-être quelque chose qu'ils n'arrivent pas vraiment à trouver.
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'Entre vous soit dit, une émission produite par Radio Réveil. Et avec nous, Farida et Evelyne, titulaires d'un doctorat en islamologie et relations interculturelles. Elles connaissent bien le monde musulman. L'une en est issue, l'autre l'a côtoyée par choix et vocation. Nous nous penchons maintenant sur la situation des chrétiens en terre d'islam. Farida évoque la persécution.
2: Il y a deux sortes de persécution, je dirais. Il y a la persécution politique, enfin, qui est décidée par le pouvoir, et puis il y a la persécution sociale. Vous pouvez être chrétien en Jordanie et ne pas forcément être persécuté comme nos frères en Irak, mais ne pas vivre pour autant mieux.
1: Donc Ce sont on va des pas minorités. les tuer.
2: Voilà, c'est des minorités, mais on va pas les tuer forcément et heureusement fort heureusement, mais le fait de la persécution, c'est le fait d'être mis à part, d'être regardé comme n'étant pas partie du groupe. Pour moi, c'est un des plus grands problèmes. Maintenant, concernant euh, ce qui se passe actuellement en Irak, je pense que c'est la conséquence justement de. Euh, et je ne veux pas faire de politique, c'est la conséquence de ce que nous n'ayons jamais réfléchi à l'après. Lorsque vous désorganisez mmh. une société, qu'elle vive comme elle vive, et je ne parle pas de politique, là, je parle dans, sa, dans le sens de sa structure, eh bien, euh, vous avez cette situation automatiquement. Alors, c'est vrai que euh, les chrétiens, et ça, c'est un des gros problèmes, et pas simplement au Moyen-Orient, en Asie, euh, où euh, les chrétiens sont persécutés. Et il y a des chrétiens qui sont tués. Vous allez euh, dans le plus grand pays euh, euh, musulman, en Indonésie, il y a dans des, des églises qui sont brûlées. C'est le fait de, de, de ce que on ne veut pas accepter l'autre avec sa différence.
0: Evelyne, ces communautés chrétiennes en Irak, au Liban, en Égypte, comment est-ce qu'elles ont réussi à avoir un modus vivendi Le Liban qui était pris comme modèle de, de vivre ensemble entre chrétiens et musulmans, ça a fonctionné quand même mmh. un certain temps avant que ce soit aujourd'hui le chaos
1: oui, bien sûr. Et d'ailleurs, justement, je, je me souviens très bien d'amis libanais qui me disait ça très souvent et qui me, qui me disait d'ailleurs, venez voir au Liban, quelque part, bon, malgré les conflits, etc., il y avait une sorte d'entente et une fierté de pouvoir dire, et je crois que c'était une fierté de pouvoir dire, voilà, euh, on, on vit ensemble. Mais je pense que si on regarde pays par pays, je crois que les organisations changent. Et le Liban était assez unique par rapport à la façon d'accéder aussi au pouvoir. Et souvent, ce qui pose problème, c'est lorsque certains, certaines positions dans la société ne sont pas ouvertes à, à l'autre religion, Et bon, que ce soit par exemple le cas en Égypte euh, ou, ou dans d'autres pays, parce que tous ces pays ont, ont quand même... Euh, Lorsqu'on regarde même l'histoire récente, il ne faut pas l'oublier, on connu des périodes de protection quelque part de, de la majorité musulmane, avec des restrictions, c'est ce qu'on appelle la dimitude justement, mais il y avait certaines frustrations parce qu'on faisait partie de la société, mais il y avait peut-être certaines positions dans la société à laquelle on ne pouvait jamais arriver, que ce soit la présidence ou etc. Je crois que c'est là que justement il faut essayer de réfléchir et de voir. Comment vivre cela Parce que je crois que la préoccupation, et, et, et je le dis toujours avec beaucoup d'humilité, n'étant pas moi-même d'origine musulmane, ni musulmane je... et musulmane, mais vous
0: êtes d'origine alsacienne, un peu française de l'extérieur, <rire> <Voilà>, exact... donc
1: <rire> Exactement. Oui. oui, tout à fait. En quelque part, oui. <rire> je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Non, non, <rire> mais non, ce que je voulais dire par là, c'est que on doit pouvoir voir ces problèmes et ces questions pas seulement comme des questions de religion quelque part, je crois qu'on les stigmatise en étant uniquement des questions de foi. Et si on va sur le terrain, on verra que que très souvent, parce que j'ai beaucoup d'étudiants par exemple à l'université où j'enseigne qui font de la recherche sur les relations entre musulmans et chrétiens que ce soit au Nigeria, que ce soit en Malaisie que ce soit en Indonésie ou, ou même au Moyen-Orient et lorsqu'on regarde réellement euh, les raisons des conflits elles ne sont pas que religieuses mais elles sont aussi religieuses. tendance, peut-être, si le religieux justement dans des pays où de, de la laïcité, on a tendance à se dire bon, on va, on va évacuer le religieux. Donc, comme oui. ça, on pourra vraiment traiter des problèmes. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai un étudiant qui vient de finir son doctorat sur les relations entre chrétiens en, en, au Nigeria et musulmans, mais elle m'a dit un chrétien euh, nigérien ne peut pas réfléchir euh, aux relations sans, sans penser à la religion. C'est un prisme par lequel il arrive à, à comprendre et même aussi à essayer de gérer les conflits et de résoudre les conflits. Le problème, c'est que souvent, on, se, on, on ne se rende pas compte de la complexité. Oui, de, et de il y a de les cela. deux
0: extrêmes, soit on, on est laïque, pur voilà. et dur, et on exclut... Tout facteur religieux, ou alors on explique que par la religion, c'est ça
1: Exactement. Et je crois que, d'ailleurs, il faut prendre aussi euh, pays euh, cas par cas. Mmh. Mais en même temps, je dirais que c'est important que les chrétiens, et lorsqu'ils vivent dans un pays à majorité musulmane, aient l'occasion d'accéder d'être vraiment citoyen à, à part entière. Et je pense qu'il y a des musulmans, il y a pas mal de musulmans qui se posent cette question de se dire bon voilà ce qu'on avait établi comme système et qui était d'ailleurs d'une certaine façon révolutionnaire quand il a commencé parce que la dimitude est Avec quand le même statut
0: de dhimmi qui oui, statut de, qui est, de reconnaissance, est
1: ça. oui de reconnaissance d'une autre d'une autre foi qui n'a pas dans certaines sociétés euh, que ce soit dans l'Antiquité ou au Moyen Âge on n'acceptait pas la foi mmh. des autres. Si si la personne habitait loin, oui, mais dans dans la le même contexte géographique, non. non quelque part, il y avait certaines choses très positives dans la dimitude, mais qui malheureusement a été aussi utilisée à des fins plutôt négatives pour les chrétiens. Donc, donc je crois qu'il y a une réflexion et je pense que beaucoup, pas mal de, de musulmans avec qui je parle sont dans cette réflexion-là, de dire effectivement... Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, c'est très récent encore, hein, c'est des, des questions très récentes. Comment vivre en, euh, pays, dans un même pays, de religions différentes, etc. On a vu combien, même en France, on a, même entre catholiques et protestants, ça a été très long d'arriver à voir euh, voilà, les relations, de les, de les établir, de les, de les soigner, etc. Donc je crois que le prochain pas, ça va être l'islam, en fait, quelque part. Comment est-ce qu'on peut vivre ça dans, dans ce monde du XXIe siècle et qu'on arrive à, à pouvoir. Quelque part, la laïcité, c'est ça, donner l'occasion mmh. à quelqu'un d'une autre foi, parce que c'était la force de la laïcité, de permettre quelqu à quelqu'un qui a une autre foi de pouvoir la pratiquer. Et c'est vrai que ça va demander énormément d'efforts, mais je pense que ça, ça vaut la peine. Mais encore une fois, je crois que c'est au cas par cas, parce que l'histoire et même l'organisation politique, etc., varie de pays à pays. Mmh. Et donc, je pense que là, chacun a besoin d'une réponse bien particulière et spécifique.
3: فوج <تصفيق> يا <تصفيق>
0: à cette indéniable radicalisation de certains musulmans. La menace de Daesh, acronyme qui désigne les terroristes de Syrie et d'Irak, est certainement sérieuse, mais on aurait tort de tomber dans l'amalgame en soupçonnant tout musulman sur nos terres d'Europe ou d'Occident de djihadistes en puissance. Farida, qui est encore de la famille musulmane et qui connaît bien le monde musulman, s'agace.
2: Quand je parle avec des musulmans qui sont, j'allais dire, des musulmans intégrés, qui ne sont ni extrémistes, mais qui se disent musulmans, voilà. Non pratiquants, mais qui se, voilà, reconnaissent qui, se, qui se reconnaissent comme étant identitairement, comme vous le dites. Et je suis frappé de leur réaction. Quand je discute avec eux, ils disent, mais à force d'entendre les choses au travers des médias et compagnie, on nous identifie donc, on se fait un peu plus ils se font l'avocat du diable. Voilà, et, et, et c'est frappant. Je voyage pas mal, comme je le disais, et je suis frappée de cette espèce de d'islamophobie que nous avons ici en Europe. Alors, est-ce que c'est le fait de problèmes économiques Est-ce que c'est aussi le fait que on n'est plus dans un monde d'indépendance je suis frappée. J'ai envie de dire à mes frères et sœurs chrétiens, mais quand euh, les médias critiquent les chrétiens en disant ils sont trop extrémistes ou pas, est-ce qu'on les croit Non, parce qu'on sait qui nous sommes. Donc, ils ne sont pas contents de l'image qu'on leur donne hein, euh, dans les médias. Bien, je pense que pour beaucoup de musulmans, c'est cela. Et en fait, ils se radicalisent parce que c'est identitaire. Alors, bien évidemment, ça n'enlève en rien ce qui se passe dans l'islamisme politique où il y a effectivement un désir, une, une vision d'un monde qui n'est souvent pas celui du, du simple musulman. Mais combien il y a d'islamistes en France C'est une infime... C'est une inf... mériter, est tout oui. à fait d'accord. Donc, ça prend une telle proportion au niveau des médias je me dis mais alors on doit avoir, euh, moi je ne suis pas musulman, on doit avoir 5 millions puisque c'est les chiffres qu'on aime donner qui sont pas d'ailleurs toujours très justes, euh, on doit avoir 5 millions d'islamistes. Il nous faut nous protéger de cet islamisme trop ag agressif parce que je ne suis pas d'accord avec cela et je le
0: rejette. Nous terminerons par une note d'espérance pour nous, chrétiens, mais aussi pour les pays concernés. Je veux parler des conversions multiples à Jésus-Christ de musulmans. Evelyne, sonde pour nous ce phénomène qui passe inaperçu dans les grands médias.
1: C'est vrai qu'il y a un phénomène nouveau... Et alors, on a essayé d'analyser pourquoi, pourquoi est-ce que dans le monde musulman, et que ce ne soit pas seulement... Parce que là, on parle surtout de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Mais il ne faut pas oublier que la majorité des musulmans ne sont pas dans cette région. Ils sont en Asie. En Asie, bien sûr. En Inde, en Indonésie, en Malaisie, c'est là qu'il y a la majorité de musulmans et aussi bien sûr dans certains pays d'Afrique subsaharienne et ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas un phénomène on ne sait pas exactement où il a commencé un peu partout vers les années euh, j'allais dire 1970-80 on a vu ce phénomène que dans le, dans le monde, ce qu'on appellerait la majorité musulmane, il y a eu énormément de gens qui ont osé poser la question mais qui est Jésus dans la Bible parce qu'on parle beaucoup de Jésus dans le Coran mais qui ont osé se poser la question d'où viennent tous ces récits quelque part parce qu'il y a beaucoup de récits de référence à la Bible dans le Coran. Ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que cet évangile dont parle le Coran, quoi l'injil mm -hmm. Et puis ils ont fait ce chemin. Je pense que ça, c'est mon analyse sociologique. Très souvent, dans la, dans la tête des, des, des chrétiens, on pensait qu'un musulman ne pourra jamais faire ce parcours. Il y avait très, très peu de récits. D'ailleurs, même, on dit dans les, les récits missionnaires, etc., il y avait très peu d'histoires de gens qui, finalement, venaient de l'islam et, et, et acceptaient Jésus comme leur sauveur. Eh bien, j'ai remarqué, en tout cas, que tant que les individus ne racontaient pas leur histoire. Et il y en avait quand même beaucoup qui étaient isolés, qui souvent devaient émigrer en fait, ne restaient pas dans leur pays, mais qui sont commencés à raconter leur histoire. Les gens ont, dit, ont pu dire « mais c'est possible, j'ai le droit de me poser la question ». Parce que quelque part la société et certaines interprétations du texte coranique disaient « ben non ». L'islam, c'est le mieux, ça vient après le christianisme et voilà, oui. c'est la, la révélation finale. Donc, pourquoi regarder en arrière et, et ça peut se comprendre parce que c'est vrai, lorsqu'on grandit dans ce contexte et qu'on nous dit, mais pourquoi regarder en arrière Maintenant, cette religion, l'islam vient confirmer ce qui était avant, mais vient aussi, euh, j'allais dire, parachever. changer, parachever, etc. Et donc, euh, plus ces chrétiens d'origine musulmane racontaient leur histoire, plus cela permettait à d'autres de se poser cette question. Il y et je crois un effet que c'est voilà, eux qui ont initié ça. Ce n'est vraiment ouais. pas quelque chose, ce n'est pas une stratégie missionnaire ou ce n'est pas euh, quelque chose... Non, c'est ces gens-là qui ont dit mais on a, on a le droit de se poser cette question.
0: En termes ecclésiales, on parlerait de réveil
1: oui, je pense au niveau en tout cas du nombre de personnes qui, qui maintenant, euh, de par le monde, oui, venant de l'islam, euh, se proclament disciples du Christ, je crois qu'on peut quand même parler d'un bouleversement.
2: Pour moi, c'est un mouvement de l'esprit, parce que personne ne l'a, comme disait Evelyne, personne ne l'a initié. Aujourd'hui, on ne compte pas les conversions par dizaines, mais par centaines et milliers. Je crois profondément au texte biblique qui dit que c'est seulement le, le Saint-Esprit qui peut convaincre. J'ai eu, parce que c'est, ça fait partie de, de mon travail, euh, l'occasion de parler, de m'entretenir avec beaucoup de responsables d'arrière-plan musulmans qui disent, mais souvent c'est des visions, c'est des, des rêves, les gens ne viennent même pas, ils ne sont même pas en contact avec d'autres chrétiens. Donc c'est vraiment un mouvement de l'esprit. Je crois que mmh. c'est comme ça que je le, je le dirais. Un dernier mot d'une phrase, Evelyne
1: ce que j'espère, justement, c'est de voir que ces relations se tissaient encore plus profondément entre ces chrétiens d'origine musulmane et les églises, que ce soit en France ou ailleurs, parce que je pense qu'il y a une grande richesse dans, dans cette diversité. On pourra apprendre aussi d'eux beaucoup de choses. J'ai beaucoup, moi-même, parce que c'est en fait mon, mon récit personnel, je veux dire... J'ai passé euh, presque 20 ans euh, avec euh, un petit groupe à Paris qui a grandi, et puis d'autres groupes. Euh, maintenant, il y a beaucoup de différents groupes de, de chrétiens nord-africains et de structures. Et je dois dire que ma vie a en été excessivement enrichie. Je n'appelle pas à la fermeture, mais à l'ouverture vers l'autre et à pouvoir euh, recevoir aussi quelque chose de ses frères, qui eux-mêmes aussi recevront quelque chose de nous.
0: Et pour la France des couleurs, tout le monde fait yeah, yeah.
3: What up, what's going down? Triple and champion, big alley in New York City in the building. Whisper spreading love. All the colors are friends. We need you to unite. Stop the fight. Let's go.
0: vers l'autre », conclut Evelyne. « On aurait la tentation, bien compréhensible, face à des menaces, plus généralement à ce qui est différent, de se replier, de se protéger. Nos invités appellent au dialogue et à l'échange, pas le dialogue de salon ni le reniement de ses convictions. Il s'agit avant tout de voir en l'autre celui que Dieu aime, cela s'appelle l'amour du prochain. Et le musulman l'est tout autant que l'athée, le juif ou le bouddhiste ». Et pensons à ces chrétiens du Moyen-Orient, contraints à l'exil et que peut-être nous croisons dans nos rues. Merci à Agapé Mosaïque et à Saïd Oujibou qui ont permis la rencontre avec Evelyne et Farida, que nous remercions également, ainsi que Stanislas Piaget, responsable du studio et de la programmation musicale. Voilà, tout est dit. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.